0: Vamos a bajar ahí, a todos caemos juntos ¿Aló?
1: Julio, ya estoy harta de que estés todo el día pegado a tus videojuegos
0: Pucha, ¿ya vas a empezar? Amor, mejor voy a presionar F5, ¿ya?
1: ¿F5? ¿Ves cómo me ignoras por estar con ese bendito juego?
0: Ah, su amor, tranquila Mejor voy a probar con Control Z
1: ¿Control Z? Julio, ¿sabes qué? Terminamos ¿Y tu flaca no te entiende? Nosotros sí Sí, sí, sí. Beta Tester Solo por Radio UPN
2: Hola, ¿qué tal, beta testeros, Yo soy Kundalini y espero que se encuentren más que bien. Y hoy me encuentro con Paolo. Paolo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Kundalini? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast... Y un saludo a toda la gente que nos escucha desde la app de Radio UPN, desde la web de Radio UPN, desde Spotify y desde Anchor
2: Así es Pablo y hoy comenzamos con noticias que realmente me han llamado mucho la atención Ya las vamos a ir contando por qué y alguna otra noticia que ha sido controversia de memes en esta semana Comenzamos con las noticias del bloque tecnológico la teletransportación virtual, una de las apuestas llegaría con la tecnología de 6G Otra noticia es sobre la tecnología de los celulares que se trasladaría a las gafas Y por último, las aplicaciones de Google dejarán de funcionar para los sistemas antiguos de Android Y por el lado de la GameZone, tenemos dos noticias que van a dar mucho que hablar La primera es que eh, hay un primer equipo peruano en lo que es Dota, que ha firmado con una de las empresas de streaming. Y otra noticia, un poco que, bueno, que ha sido, como lo mencioné, ha sido producto de memes. Y es que eFootball se ha convertido en el peor juego calificado de la historia de
0: Steam. Así que si quieres saber más sobre esas noticias, quédate, porque ya empezó Beta Tester.
2: testeros, comenzamos con el bloque de tecnología y esta noticia de verdad me ha llamado demasiado la atención y me ha hecho recordar de repente, no sé, en, perso en lo personal a mí, cuando <risa> veíamos Dragon Ball y pues pasaba lo que es la teletransportación. Y es que hay una posibilidad bastante estudiada por muchos eh, investigadores que la teletransportación virtual podría ser posible con la llegada de la tecnología del 6G. Pese que aún el 5G todavía está empezando a usarse en algunas partes del mundo y falta mucho para poder instalarse por completo en todo el territorio y aún no llega eh, en Latinoamérica por completo, a pesar de ello, hay un grupo de científicos británicos que se están enfocando en investigar y apostar mucho por la tecnología del 6G que incluso la han definido como la teletransportación virtual.
0: Así es, Kundalini, el profesor Rajim Tafasoli del Instituto de Sistemas de Comunicación explica que con el 5G podemos transmitir realidad virtual tridimensional de 360 grados de cualquier objeto o persona por lo que pero lo que no se puede hacer es lograr una interacción o sea creo que esto lo, lo vimos eh, no sé si te, es que tú llegaste a ver eh, star wars cuando se comunicaban por hologramas una cosa así entonces sí sí me parece interesante un poco avesado también pero ¿por qué no? O sea, si la tecnología sigue avanzando, tal vez en, en algún momento llegue a ser tipo como las películas que te metes por una puerta y apareces en otro lado a miles de kilómetros de distancia. ¿Quién sabe?
2: Claro, y es que siempre hay que estar abiertos a los cambios porque siempre llega algo mejor y de repente... Y con esto nos traen demasiadas novedades, ¿no? Porque se sabe que desde que bueno llegó el, prim el 1G hasta el 5G... Solamente los sentidos de la vista y el oído se ha podido transmitir. Sin embargo, con la tecnología de 6G vamos a poder agregar además el gusto, el tacto y el olfato. Ya que según Tafasoli, cuando transmitimos todos los sentidos humanos en conjunto con la realidad virtual, los videos de 360 grados en 3D se, se genera la interactividad de los objetos y estamos activando con ello la teletransportación virtual. El equipo también resalta que esta tecnología va a tener múltiples usos, como por ejemplo si un médico no puede asistir de manera presencial, pues lo haría de manera virtual gracias a esta tecnología y se podría sentir tanto la temperatura, igual tomar el pulso. Asimismo podría ser demasiado útil en cuanto, cuando, en cuanto al distanciamiento de las personas de manera física, ¿no? ¿Tú qué opinas, Paola? Esta, esta tecnología hubiera sido demasiado útil ahora en la pandemia, ¿no?
0: <ríe> eh, sí, hubiera sido muy útil porque siento que desde mi casa <ríe> pude haber salido con mis amigos sin ningún problema, sin tener miedo a contagiarme. Pero no, la tecnología avanza poco a poco. Pero como te dije hace un momento, no, sí me parece un puntazo que, que se vaya investigando esto poco a poco.
2: Así es y esperemos tener mucho más novedades de tecnología que la verdad a mí y creo que a muchos al escucharlos se va a generar bastante expectativa
0: Así es Condalini Por otro lado, eh, bueno tenemos otra noticia y es la tecnología de los celulares se traslada hacia las gafas Me parece un poco interesante, ¿okay? te cuento un poco Hace más de una década Google causó revuelo en el mundo tecnológico con el lanzamiento de gafas inteligentes y realidad aumentada estas podían ser activadas por comando de voz Capaces de navegar por internet Tomar fotografías Y hacer llamadas entre otros
2: La verdad me parece bastante útil para muchas personas Especialmente yo creo que es este, útil para las personas Que suelen, no sé, de repente salir a correr eh, Bueno, manejar bicicleta e Incluso para los que suelen o, o prefieren usar Lo que es las manos libres, ¿no? A la hora de la llamada pero a pesar de que en su primer intento Google fracasó en este mercado, ahora se ha convertido en un nuevo nicho que, que cada vez gana mucho más espacios con las novedades de varias marcas. Así como los gigantes tecnológicos están presentando sus propios modelos de lentes inteligentes. Como por ejemplo tenemos a lo, lo que es los Google Glasses que salieron en 2012 y luego en el 2016 aparecieron los espectáculos que fueron las primeras gafas con cámara de videos para esta aplicación famosa de filtros que es Snapchat, y como sabemos el gigante de Facebook no se podía quedar atrás, y es que recientemente presentó las ray Stories en colaboración con esta conocida marca de gafas
0: así es, estas nuevas gafas con el tradicional modelo de ray permiten tomar fotos, grabar videos y escuchar música tienen dos cámaras, micrófonos altavoces, bluetooth y Wi-Fi para Instagram, Facebook y Whatsapp, las otras empresas que también son de Mark Zuckerberg. Estos dispositivos están siendo cada vez más utilizados por los viajeros, gente que prefiere el ejercicio al aire libre. Y también se han convertido en una opción para generar contenido para redes sociales. O sea, yo me imagino, por ejemplo, estás en la calle con las lentes y dices, ay, quiero subir esto, ¿no? Sabes que me voy, me fui al Starbucks con mis amigos y en vez de sacar el celular y estar ahí mientras todo el mundo te ve, simplemente le das un botón a los lentes y empiezas a grabar todo y se sube automáticamente. En realidad sí me parece, me parece bueno.
2: Claro, súper práctico. Además también sabemos que eh, bueno en el mercado podemos conseguir una variedad de alternativas. Y bueno, según Amazon, los modelos más vendidos serían Huawei X Gentle Monster Eyewear 2. Y en una gama más económica se encuentran, por ejemplo, las gamas, las fajas, las, perdón, las gafas de sol polarizadas Lupo. Como comentabas, Pablo, pues sobre todo, estas son bastante útiles, por bueno, pues que... Este, son bastante funcionales, ¿no? Pero sin embargo... Eh, los usuarios tienen opiniones divididas, ¿no? Lo cierto es que son bastante prácticos al sacar el celular en momentos claves, como comentabas anteriormente, al momento que la gente de repente hace deporte al aire libre, como la bicicleta, cuando corren,
0: y en fin. Así es, o sea, justo también como, como lo mencionas, algo muy importante también es que, bueno, algunos usuarios que han podido adquirir estos lentes... Opinan que son de gran ayuda cuando salen a correr, como lo dices, ya que protegen su vista de la luz del sol, pueden escuchar música al mismo tiempo. Incluso mencionan que con los niveles de delincuencia que hay actualmente, estas gafas llaman mucho menos la atención y gracias a ello no serían víctimas de un robo. Lo cual sí me parece algo importante a tomar en cuenta, sobre todo, eh, no quiero sonar mal, pero sobre todo si estamos aquí en Perú.
2: No, sí, de hecho, eh, sabemos que la situación ya de bastante antes, este, no es la más segura que tengamos. Y la verdad es que sí sería bastante útil en tema de seguridad, ¿no? Como para evitar robos. Y bueno, finalizando nuestra zona de tecnología, uh, tenemos la siguiente noticia. Y es que las aplicaciones de Google van a dejar de funcionar en los teléfonos con sistemas de Android antiguos. Por años se ha buscado mejorar y potenciar las aplicaciones, ya sea incrementando nuevas funciones o renovando sus características ya existentes. Y esto se hace con la mejor intención de potenciar y dar más al usuario. Sin embargo, los desarrolladores se encuentran con una limitante con los equipos antiguos. Y es por eso que al agregar nuevas funciones a, a una aplicación a veces implica incrementar su uso. Por lo cual los dispositivos antiguos son los que suelen comprometerse con estos cambios.
0: Así es, eh, siempre el sistema operativo va a intentar mejorar eh, la calidad de sus aplicaciones. Y eso quiere decir que, por ejemplo, si tienes un celular muy antiguo, tal vez esas aplicaciones ya dejen de funcionar. Por ejemplo... YouTube, Gmail, Google Maps y el resto de aplicaciones de la familia de Google han dejado de funcionar desde el 27 de septiembre en teléfonos con sistemas Android 2.3.7 que son los Gingerbread o inferiores. Este, este sistema fue lanzado hace 10 años en septiembre del 2011 y a julio de este año representa menos del 1% de toda la cuota de equipos en los cuales está disponible Android. Esto marcaría... El último clavo en la tumba de Android Gingerbread, tras 10 años de su lanzamiento. Fue un sistema de los más populares del mercado de smartphones en su momento y plantándole cara al todopoderoso iOS de los iPhones, lo cual sí me pareció un muy buen sistema operativo.
2: Claro, como lo dices, en su tiempo fue uno de los mejores que puede enfrentarse al todo poderoso iOS, pero ya pasaron 10 años y bueno, como todo cambio necesita renovarse, pues ya no era sostenible que las actualizaciones de esas aplicaciones de Google van a se ya no podían seguir funcionando en estos sistemas antiguos. ¿no?
1: Tester te presentamos el personaje de la semana, Joel Mori Mus Ozambela. Es el capitán de Thunder Predator, uno de los dos equipos peruanos que clasificaron a The International, el Mundial de Dota 2. Es el único jugador peruano con un top 6 en una Major Bowl. Fue el 26 de julio del 2018 que Moose logró obtener el ansiado primer lugar en el torneo Liga Dota América, junto a su equipo de aquel entonces llamado Jeep Ride. Este primer torneo ganado por Moose le daría el impulso que él necesitaba para abrirse camino en el mundo competitivo del Dota 2 y lograr el reconocimiento que tiene hoy en día. Esto fue el personaje de la semana. Aquí en Beta Tester, solo por Radio UPN, conecta contigo.
0: Choose your
1: fighter.
0: Y ese fue nuestro personaje de la semana aquí en Beta Tester. Y empezamos con mi parte favorita del podcast, la parte de videojuegos. Y ya hay una noticia que, que me tiene emocionado y me llena de orgullo. Y es que Thunder Predator, el primer equipo peruano de eSports que es patrocinado... Por una marca de streaming. Por primera vez en la historia de los eSports, una plataforma de streaming apuesta por un equipo peruano de Dota 2. Se trata de Trovo, uno de los sitios de streaming más recientes en la escena y cada vez va tomando mayor importancia.
2: Así es Paolo, y es que Trabo es la web de streaming perteneciente a los Tencent, los mismos años de Riot Games y PUBG y este decidió marcar un antes y un después en la escena peruana de eSports al ingresar como aspiciador oficial de los Thunder Predator.
0: Así es, la destacada participación de Thunder Predator en competiciones oficiales de Dota 2 ha logrado obtener un factor importantísimo a la que toda organización de eSports debe aspirar y una de las razones por las que se dio este patrocinio, convertirse en una love mark en la comunidad gamer local.
2: Así es Pablo y es que el equipo peruano de Dota 2 ha logrado trazar una importante trayectoria a nivel nacional e internacional tras lograr un top 6 mundial en el torneo de Singapur Major. Clasificaron a internacional el máximo torneo de Dota 2 que se disputará este próximo 7 de octubre en Rumanía.
0: Así que toda la suerte para Thunder Predator y muchas felicidades por el nuevo patrocinio.
2: Y ahora vamos con una noticia que ha sido producto de muchos memes. Y es que eFootball se ha convertido en el juego peor calificado en la historia de Steam. Bueno, el juego de Konami arrancó con una nueva era, pero con el pie izquierdo. Con la eliminación del de Pre-Evolution Soccer, Konami pensó en revolucionar el mercado enfocado en los juegos de fútbol. Pero su intento fue fallido con el eFootball 2022 y su expectativa ha quedado bastante lejos. Y es que este último 30 de septiembre, eFootball tuvo un debut de pesadilla que ninguna compañía quiere y espera tener. Pues a las primeras horas del, del día del lanzamiento todo ha sido memes, burlas, críticas por el producto entregado por Konami.
0: Así es Kundalini, las cosas que se han visto del nuevo eFootball ha sido catastrófico. Yo eh, soy consciente y, y si, te, si te cuento a ti les cuento a la gente que nos está escuchando... Yo probé el fútbol el día que salió y no me sentí cómodo con la jugabilidad, hay mucha gente que se está quejando de eso, obviamente. Eh, los gráficos tienen un montón de errores, claro, obviamente es un nuevo juego, van a haber un montón de actualizaciones, la primera actualización que se viene es en octubre, este mes. Y, y en verdad me parece, sí, un poco incómodo, ¿no? Saber cómo ha sido la trayectoria de pes y ver esto. Konami ha salido a pedir una disculpa pública, ha presentado una disculpa a toda la gente que ha jugado e -fútbol y fútbol. He dicho, eh, no se preocupen porque en octubre se viene la actualización y vamos a meter más cosas y vamos a cambiar un montón de cosas para que la jugabilidad sea mejor y mejor cada vez, lo cual sí me parece bien, pero eh, me bajó todas las expectativas en realidad.
2: Claro, Paul, es que de verdad ha dejado un mal sabor, un sil sabor tras la experiencia, aunque haya sido un free play, pero o sea, igual ya como que se, se desató una ola de críticas total en los usuarios de Steam, que no tardaron nada en sepultar a eFootball en cuestión de horas, pues se reunieron más de 9.000 reseñas donde el 92% de ellos fueron negativas hacia el juego de Konami. Y le cla lo clasificaron como, el bueno, es nada honroso tener el primer lugar como el título del peor calificado de la historia de esta plataforma, ¿no?
0: Así es. Luego de años en los que Pro Evolution Soccer no pudo levantar en el mercado ni competir contra FIFA el equipo de desarrollo apostó por un nuevo concepto, lo cual nos llevó obviamente a sacar eFootball. Sin embargo, parece que la pandemia dio mucho tiempo para pensar a los creadores y en algún momento se decidió poner fin a la historia del legendario PES para dar paso a este nuevo juego y sobre todo, anuncio al público, es free to play. Tú entras a tu Steam o entras a tu tienda de Xbox o de Playstation y puedes descargar el eFootball de manera gratuita. Así que si no lo han jugado, lo quieren probar, no pierdan esta oportunidad.
2: Así es, Pablo. Así que de igual se, deberíamos darle alguna segunda oportunidad, ¿no? Tras la disculpa que presentó Konami. Ojalá lo, lo, lo mejoren porque esto ha, ha dado mucho que hablar y sobre todo las críticas.
0: Así es. Y bueno, creo que esto ha sido eh, todo el programa de hoy.
2: Así es, Pablo. Bueno, petatesteros, no se olviden que siempre nos pueden escuchar por la página y el aplicativo de Radio UPN en Spotify y en Anchor.
0: Eso fue todo, yo soy Paolo y un gustazo estar con ustedes, nos vemos en un próximo episodio.
2: Y esto fue Beta Tester por Radio UPN, conecta contigo.